0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten.
1: Ein sommerliches Hallo, auch von mir. Heute wird es gesund und bunt, denn die Gemüsehandwerker Christine und Jonas sind zu Gast. Egal ob Gurke, Tomate oder Radieschen, all das und noch viel mehr wächst in ihrer Gemüsegärtnerei. Ich bin Jule und habe mit den beiden darüber gesprochen, wie sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und was ihre kleine Marktgärtnerei so besonders macht. Hobbygärtner und alle, die es werden wollen, sollten unbedingt dranbleiben. Denn im Anschluss verraten die beiden, wie der braune Daumen ganz schnell grün wird. Das geht sowohl auf dem Balkon als auch im Garten. Ganz ohne viel Zubehör oder Zauberei. Freut euch außerdem auf die Veranstaltung, die wir in dieser Woche für euch haben.
0: Die Sommergeschichte
1: Hallo Christine und Jonas, schön, dass ihr da seid. Ihr versorgt inzwischen über 100 Haushalte in und um Lübeck mit frischem Gemüse und in diesem Jahr seid ihr damit auch in die zweite Saison gestartet. Ihr verfolgt den Ansatz des Market Gardening, auf Deutsch der Marktgärtnerei. Worauf kommt es dabei an?
0: Das bedeutet in erster Linie Landwirtschaft auf sehr kleiner Fläche, auf vergleichsweise kleiner Fläche. Also wir wirtschaften auf wenigen tausend Quadratmetern ähm, Freiland und äh, Unterglas, also Gewächshaus. Und wichtig ist auch noch, dass wir ähm, in Handarbeit arbeiten, also ohne Einsatz von großen Maschinen wie Traktoren. Dadurch, dass wir so klein strukturiert sind, haben wir auch äh, keine Mitarbeiter, sondern machen das zu zweit. Mhm. Und ähm, der wichtigste Aspekt ist eigentlich die Direktvermarktung. Also ohne Zwischenhändler geht unser Gemüse direkt an den Endkunden oder an die Endkundin.
1: Ihr geht ganz offen damit um, dass ihr keine ausgebildeten Gärtner seid. Ihr habt ja quasi euer Hobby zum Beruf gemacht. Wie habt ihr eure Leidenschaft fürs Gärtnern entdeckt und warum habt ihr euch selbstständig gemacht?
0: Ich habe meine Leidenschaft fürs Gärtnern, denke ich, aus der Kindheit von meiner Mama, dann so ein paar, viele Jahre vergessen. Und vor irgendwie vier, fünf Jahren in, unserer, in unserem Innenhof, unserer Stadtwohnung wieder ausgepackt.
2: Ich habe auch eine Mutter, die sehr gartenaktiv ist. Und ich muss sagen, ich habe es als Kind gehasst. Sie sagt auch heute noch, sie hätte sich niemals träumen können, dass ich irgendwann Gärtnerin bin. Und ich habe es auch irgendwie, also es war nicht präsent in meinem Leben. Bis wir dann diesen Mini-Hof hatten und ich irgendwie diesen Garten, den ich immer zu Hause hatte, dann auch in der Stadtwohnung irgendwie so ansatzweise haben wollte. Und dann in unserem Schrebergarten ist diese Leidenschaft so ein bisschen gewachsen. Und dann hat Jonas den ersten Schritt gemacht und hat gesagt, er möchte das mit diesem Market Gardening machen und ohne ihn hätte ich mich das nicht getraut. Also ich bin dann da so ein bisschen mit
1: eingestiegen. Nachhaltigkeit, Regionalität und guter Geschmack spielen bei euch eine große Rolle. Wie wählt ihr unter diesen Gesichtspunkten eure Samen, also das Gemüse aus, was ihr dann später verkauft?
0: Also wir kaufen ähm, ökologisches Saatgut ein, erstmal so ganz grundsätzlich. Und, ähm, an erster Stelle der Überlegung steht eigentlich bei, bei allem, bei aller Liebe und aller, aller Ökologie und Lust auf alte, alte Sorten und, ähm, besonderes Gemüse steht schon auch so ein bisschen unsere, unsere, unsere Erfahrungswerte auch aus dem Einzelhandel, was will der Kunde eigentlich haben. Also wir haben ja nichts davon, viel, ähm, besonderes und, äh, ja, viel besonderes Gemüse anzubauen, ähm. Und dann kauft es keiner. Und von daher ist es schon wichtig, dass wir die Highlights dabei haben, also Möhren, Tomaten.
2: Ja, aber wir experimentieren auch sehr gerne. So ein bisschen. Also wir probieren auch gerne was Neues aus und gucken dann, wie das bei den Kunden ankommt. Was meinst du mit experimentieren? Was kommt da noch so bei euch ins Beet? Mhm, zum Beispiel letztes Jahr hatten wir Ringelbeete, die ist ein bisschen seltener oder ein bisschen unbekannter.
0: Als die rote Beete meinst als du? Als die
2: rote Beete oder gelbe Beete, kennen auch genau. nicht so viele Leute. Einlegegurken haben wir dieses Jahr. Wir probieren es dieses Jahr mit Honigmelonen, da wissen wir aber noch nicht, ob es klappt. Ähm, Und
0: grundsätzlich versuchen wir einfach auch innerhalb der Kultur verschiedene Sorten auszuprobieren. Genau, weil
2: Vielfalt, sich da, gerade bei den Tomaten.
0: Genau weil sich da doch geschmacklich ein großer Unterschied ergibt. So bei so Klassikern wie Möhren oder Tomaten, wenn man da ähm, mal andere Sorten hat als die, die man vielleicht aus dem Supermarkt kennt. Ähm, das ist dann einfach für den, für den Kunden, für die Kundin schön.
1: Ihr seid ja sozusagen ein Zwei-Mann-Betrieb, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wie wuppt ihr das alles und macht ihr das eigentlich hauptberuflich? Ja, also machen es beide hauptberuflich ab dieser
2: Saison. Und... Es ist zeitweise sehr viel und schwierig und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, da wird es entspannter. Aber an sich ist dieses Market Garden ja darauf ausgerichtet, dass man es auch zu zweit oder mit
1: weniger Mitarbeitern schaffen kann. Vergangenes Jahr hattet ihr ja den Plan, euch zu vergrößern und das ist euch auch gelungen. Habt ihr denn überhaupt noch Platz und Kapazität, neue Kunden aufzunehmen?
0: Ein ganz bisschen für dieses Jahr noch. Also wir haben, wir werden wahrscheinlich, wenn sich die Gemüsemenge so stabil hält, wie sie jetzt gerade ist, dann können wir nochmal ähm, ein paar Abos mit dazu nehmen, jetzt im Sommer bis November. Und ähm, spätestens nächstes Jahr können wir dann aber sehr gerne zahlreich neue Kundinnen aufnehmen.
1: Ihr spracht gerade von Abos und Kunden. Jetzt fragen sich die Hörerinnen und Hörer vielleicht, hm, was hat es damit auf sich? Ihr habt ja bei euch die Gemüsekiste im Angebot. Die können sich eure Kunden einmal in der Woche abholen. Was ist denn in so einer Kiste enthalten? In, den, in einer Woche haben wir immer
2: sechs bis neun verschiedene Kulturen. Und wir versuchen immer, in jeder Abokiste Kräuter zu haben, Salat und halt irgendetwas, womit man ein Hauptgericht machen kann, irgendetwas, wie Möhren oder rote Beete, Kohlrabi, also dass es am Anfang zum Beispiel, es ist sehr viel Blattgemüse, Spinat und Mangold, also dass man so eine große Sache auf jeden Fall dabei hat, dass man daraus was auch machen kann.
1: Angenommen, jemand mag keine Tomaten, für mich ist das ja unvorstellbar, aber das gibt es ja oder man hat eine Allergie. Ähm, könnt ihr darauf auch Rücksicht nehmen und wie flexibel sind eure Kisten eigentlich in der Gestaltung?
2: Also wir nehmen Rücksicht drauf, wir haben tatsächlich auch eine, die keine Tomaten mag und der haben wir dann letzte Saison immer ein, ein extra Gemüschen dann zur Seite gelegt. Also die hat dann ähm, Paprika bekommen statt Tomaten oder wir haben halt jede Woche geguckt, was es für sie denn Besonderes gibt, weil Tomaten sind halt natürlich ein Highlight gerade bei uns und dann ist es schade, wenn jemand ausgerechnet dann äh, dieses Gemüse nicht mag. Wir versuchen da Rücksicht drauf zu nehmen, aber gleichzeitig sind wir halt darauf angewiesen, dass der Großteil von unseren Kunden auch wirklich das ganze Gemüse nimmt, weil es ansonsten ein bisschen im Chaos endet.
0: Und für den Notfall... Wenn man mal zum Beispiel etwas wirklich absolut gar nicht mag, letzte Woche war das bei uns der Fenchel, ja. den mögen immer viele nicht so gerne, dann haben wir immer eine Tauschkiste bereitstehen. Die bestücken wir am Anfang mit äh, ein bisschen ähm, Auswahl an verschiedenem Gemüse und wenn man dann den Fenchel nicht mag, darf man ihn eintauschen gegen Tomaten zum Beispiel genau. oder eine Gurke.
1: Ja. Kann man denn auch ohne Abo was bei euch kaufen? Nein.
2: Also wir haben tatsächlich jeden Donnerstag eigentlich Leute bei uns stehen, die denken, man kann bei uns was kaufen, weil es ist schon so ein bisschen wie ein Verkaufstresen aufgebaut. Also wir packen keine Kisten fertig, sondern wir bauen alles auf, sortiert nach Sorte, Gemüse und dann kommen die Kunden mit ihrem eigenen Behältnis und gehen dann durch und sammeln sich alles ein. Und das macht halt öfter mal den Anschein, als ob man bei uns einfach sowas kaufen könnte. Das erregt Aufmerksamkeit.
1: Ja. Ihr habt ein solidarisches Verkaufskonzept. Wie funktioniert das und was macht es eigentlich solidarisch? Bei unserem Konzept ist es uns am
2: wichtigsten, die Kunden mitzunehmen. Also, dass die ganz dicht bei uns dran sind, dass die auch mitbekommen, wie das Gemüse angebaut wird. Es gibt jede Woche immer eine sehr lange Mail, wo wir schreiben, was für Gemüse es gibt und wie es gerade bei uns läuft. Und die können jederzeit sich das Gemüse angucken, wie es wächst. Also sie haben sich verpflichtet, für eine Saison auch eine Gemüsekiste zu nehmen. Und das gibt uns halt Planungssicherheit. Also wir müssen nicht wöchentlich gucken, wie wir unser Gemüse loswerden, sondern wir haben halt
1: einfach die Sicherheit. Wir haben unsere Kunden, die kommen zu uns und die bezahlen uns auch. Euer Ziel ist es, in hoffentlich naher Zukunft einen eigenen Hof zu haben. Für mich klingt das allerdings nach einem Schritt weg von der Marktgärtnerei und dem Zwei-Mann-Betrieb. Das hat euch ja einzigartig gemacht. Bleibt es trotzdem dabei und auch bei eurem Kreislaufsystem?
0: Ja, ja. also ähm, wir wollen auf keinen Fall weg von der Marktgärtnerei, ähm, sondern ähm, wir möchten uns gerne ein bisschen breiter aufstellen in dem, was wir tun. Nicht nur Gärtnern, sondern dann ähm, je nachdem, was dieser Hof uns dann für, für Möglichkeiten bietet, ähm, zum Beispiel ähm, Ferienwohnungen anbieten oder wir würden uns auch gerne mit Leuten zusammentun, die Ähnliches im Sinn haben wie wir. Und da ist dann vielleicht jemand dabei, der gerne oder die gerne einen Café eröffnen würde oder einen Kindergarten oder Ähnliches. Ähm, und das ist auch so ein bisschen mit, mit Kreislauf gemeint. Also wir möchten eigentlich, dass die ähm, Komponenten dieses Hofes sich gegenseitig äh, stützen und ähm, und ergänzen. Und ergänzen genau. Kochkurse könnte man geben mit unserem Gemüse mhm. zum Beispiel. Ja, ein paar kleine Tiere wollen wir auch haben. Ja. Einen kleinen Gnadenhof möchtest du ja gerne mhm. haben.
2: <lacht> genau, aber es gehört ja auch zum Kreislauf dazu, wenn wir dann den Mist von den Tieren oder so als Dünger verwenden können. Oder ähm, ich bin ganz scharf auf Laufenden, die dann uns vielleicht die Nacktschnecken ein bisschen vom Hals halten. Genau, diese Möglichkeiten haben wir halt jetzt gerade, wo wir noch sind, nicht. Und ja. deshalb wollen wir halt wirklich gerne
1: demnächst auf einen Resthof umziehen. Genau. Klasse. Vielen, vielen Dank für eure Einblicke, die ihr in eure Arbeit gegeben habt. Und wo ihr schon mal hier seid, bleibt gerne noch mal ein bisschen da, denn mein Kollege Tim fragt nach ein paar Tipps.
0: Aus der Region.
1: Euer Daumen ist sicherlich schon tiefgrün gefärbt und der von meinem Kollegen Tim laut eigener Aussage braun beziehungsweise schon äh, fast am verwelken. Habt ihr da einen Tipp für ihn und vielleicht auch alle Hobbygärtner, die gerade zuhören? Wie kann er seinen Daumen retten beziehungsweise was muss man in jedem Fall beachten?
0: Ich vermute mal, dein Kollege hat ja wahrscheinlich noch einen zweiten Daumen und den würde ich dann einfach dafür einsetzen, ein bisschen äh, kleiner anzufangen mit was Leichtem, nicht gleich mit einer Tomate zum Beispiel. Das ist ja eher ein bisschen ähm, komplizierter vielleicht fürs nächste Jahr aufheben, ähm, aber mit Radieschen zum Beispiel kann man gut anfangen oder auch eine Zucchini eigentlich, die wächst total schnell, ja. bringt eigentlich sicheren Ertrag, sodass dann dein Kollege auch einen Erfolg für sich verbuchen kann.
1: Vielen Dank, den Tipp werde ich ihm auf jeden Fall ausrichten, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, hoffe ich mal. Wie baut man denn Gemüse auf dem Balkon oder im Garten erfolgreich selbst an und was für Equipment braucht man vielleicht?
0: Wenn man jetzt nur einen Balkon hat, dann braucht man Töpfe. Das kann aber sehr gut funktionieren, auch Tomaten, Gurken, Zucchinis lassen sich sehr gut in Töpfen ähm, kultivieren. Wenn man jetzt einen kleinen Garten hat, kann man sogar ein kleines Gewächshaus aufstellen, einfach in den Baumarkt fahren und, ähm, oder sich selber eins zusammenzimmern, das geht alles.
1: Und welche Bedingungen braucht die Saat, um gut zu wachsen? Vor allem
2: Sonne und Wasser und ganz viel Liebe und Zuwendung. Alle Pflanzen haben ja verschiedene Ansprüche oder verschiedene Bedürfnisse und da ist, glaube ich, der goldene Weg, wie wir es halt auch gemacht haben, einfach sich von Jahr zu Jahr weiter zu entwickeln und ähm, Erfahrungen zu sammeln oder sich mit anderen Gärtnern auch austauschen. Das ist auch immer ein guter Weg, einfach um Erfahrungen von anderen für sich nutzen zu können. Oder mal fragen,
0: was wächst bei den Nachbarn gut, zum ja. Beispiel mal über den Zaun schauen. Ja. Also wichtig ist einfach anfangen und wer da eine Leidenschaft dafür in sich entdeckt, der wird auch auf jeden Fall weitermachen und Lust haben, sich das Wissen dazu anzueignen und dann funktioniert das irgendwann von ganz alleine. So haben wir ja auch angefangen.
1: Vielen Dank für die Tipps und vielen Dank für das Interview. Ich drücke euch für eure Zukunft auf jeden Fall die Daumen und wünsche euch alles Gute. Schön, dass ihr da wart.
0: Vielen Dankeschön. Dank. Danke für die Einladung. Der Ausblick
1: Also mich entspannt das Gärtnern und die Pflege von Pflanzen ja immer. Wenn ihr jetzt aber Lust auf ein bisschen mehr Action habt, dann habe ich da ein paar Tipps. Feuerwerk, Konzerte und ein Riesenrad. All das wartet in Heiligen Hafen auf euch. Vom 8. bis zum 17. Juli finden die 45. Hafenfesttage statt. Die Tage sind vollgepackt mit Musik, Show, Spaß, Kulinarik und Vielfalt. Auf der Hafenbühne tritt unter anderem Lotto King Karl auf. Daneben gibt es auch ein Kinderpiratenland inklusive Kinderanimation. Das große Abschlussfeuerwerk findet am 17. Juli mitten auf dem Binnensee um 22.45 Uhr statt. Wer Heiligenhafen einmal von oben sehen möchte, der steigt am besten in das Riesenrad. Das geht noch bis zum 31. Juli. Aber Achtung, man sollte schon schwindelfrei sein. Das ist nämlich 38 Meter hoch. Ihr wollt am Boden bleiben und trotzdem ein bisschen Action haben? Kein Problem. Dann schaut doch gerne einmal beim Sportstrand in Timdorfer Strand vorbei. Dieser steht den Gästen und Einheimischen in jedem Sommer kostenlos zur Verfügung. Von Montag bis Freitag bieten professionelle Trainer täglich zwei Kurse vormittags und zwei am Abend an. Von Yoga, Pilates, Jumping, Trampolin bis zu Power-Fitness-Kursen ist alles dabei. Alle wichtigen Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ich drücke euch auch die Daumen, dass euer eigener Daumen ganz schnell grün wird. Hört gerne in der nächsten Woche wieder rein. Tschüss!